0: podcast της Athens Voice.
1: Γεια σας, είμαστε ο Γιώργος Λοράκης
0: και ο Δημήτρης Αθανασιάδης και ακούτε το podcast Strip Tease με ειδήσει, συζητήσεις και συννεφάκια για τη μαγεία των κόμικς, των παιχνιδιών και των φανταστικών κόσμων όπου όλα μπορούν να συμβούν.
1: Αποφάσισα σήμερα σα διαβάσω ένα κάπως μεγάλο απόσπασμα από το αγαπημένο μου βιβλίο επιστημονικής φαντασίας δηλαδή αστεία επιστημονικής φαντασίας δηλαδή πολύ αστεία επιστημονικής φαντασίας δηλαδή σίγουρα αστεία, αλλά σχεδόν επιστημονικής φαντασίας το γυρίστε το γαλαξία με ότο στόπ του Douglas Adams είμαστε στο πρώτο βιβλίο και έχω στα χέρια μου την πρώτη του έκδοση από την Ars Longa διαβάζω λοιπόν ο κύριο Ελ Πρόσερ ήταν όπως λένε ένας απλός άνθρωπος, μα λόγια ήταν μια δίποδη μορφή ζωής βασισμένη στον άνθρακα και καταγόταν από ένα πίθικο. Πιο συγκεκριμένα ήταν 40 χρονών, χοντρός και άθλιος και δούλευε για την τοπική πολεοδομία. Περιέργος, αν και δεν το ήξερε, ήταν ένας απευθείας απόγονος του Τζέκη Χάν. Παρόλο που οι ενδιάμεσες γενιές και οι φιλετικές αναμίξεις είχαν ανακατώσει τόσο πολύ τα γονίδιά του που δεν είχε κανένα ορατόμο κοντικό χαρακτηριστικό και τα μόνα υπολύματα της έντοξης καταγωγής του κυρίου Ελ Πρόσερ ήταν ένα έντονο και μια προτίμηση για τα μικρά γούνηνα καπέλα. Δεν ήταν κανένα μεγάλος πολεμιστής. Ήταν ένα νευρικό και ανήσυχο άνθρωπο. Σήμερα ήταν ιδιαίτερα νευρικό και ανήσυχο γιατί κάτι είχε πάει πολύ άσχημα στη δουλειά του που ήταν να φροντίσει να φύγει από τη μέση το σπίτι του Άρθρου Ντέντ μέχρι το βράδυ. Ελάτε τώρα κύριε Ντέντ, είπε, χάνετε τον καιρό σα. Δεν μπορείτε να κάθεστε μπροστά στην πουλντόζα επάπειρον. Προσπάθησε να δώσει μια άγρια λάμψη στα μάτια του, αλλά ήταν αδύνατον. Ο Άρθρουρ ήταν ξαπλωμένο στη λάσπη και τον κοίταζε. Εντάξει, είπε. Θα δούμε ποιο θα σχολιάσει πρώτο. Φοβάμαι πως πρέπει να το την απόφαση, είπε ο κύριο Πρόσερ, πιάνοντα το γούνινο καπελάκι του και στριφογυρίζοντά το πάνω στο κεφάλι του. Αυτή η παρακαμπτήριο πρέπει να γίνει και θα γίνει. Πρώτη φορά το ακούω, είπε ο Άρθουρ. Γιατί πρέπει να γίνει. Ο κύριο Πρόσερ του κούνησε το δάχτυλό του, αλλά γρήγορα σταμάτησε και το μάζεψε. Τι θα πει γιατί πρέπει να γίνει, είπε. Είναι μια παρακαμπτήριο σαρτηρία. Πρέπει να φτιάχνουμε. Παρακαμπτήριες αρτηρίες. Τα ανθρώπινα όντα έχουν μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα και έως το μεσημέρι η ζωή γύρω από το σπίτι του Άρθουρ είχε σταθεροποιηθεί σε μια ρουτίνα. Ο ρόλος του Άρθουρ ήταν να πλατσουρίζει ξεπλωμένο στη λάσπη ζητώντας κάθε τόσο να του φέρουν το δικηγόρο του, τη μητέρα του, ένα καλό βιβλίο... Ο ρόλο του κυρίου Πρόσερ ήταν να προσπαθεί να ψήσει τον Άρθρο με κάποιο καινούριο τέχνασμα, μιλώντα του για το καλό του συνόλου, για την πρόοδο ή χρησιμοποιώντα το κόλπο, κάποτε έριξαν και το δικό μου σπίτι, ξέρει, ή ό,τι έγινε, έγινε τέλο πάντων, διάφορε άλλε γαλιφιέ, διάφορε άλλε απειλέ. Ο ρόλο των οδηγών του συνεργείου ήταν να κάθονται και να πίνουν καφέ, ψάχνοντα του κανονισμού του σωματείου για να βρουν έναν τρόπο να επωφεληθούν οικονομικά από όλη αυτή την κατάσταση. Η γη συνέχισε να κινείται στην τροχιά τη. Ο ήλιος άρχισε να στεγνώνει τη λάσπη που μέσα της ήταν ξαπλωμένος ο Άρθουρ. Μια σκιά έπεσε πάνω του. «Γεια σου, Άρθουρ», είπε η σκιά. Ο Άρθουρ σήκωσε το κεφάλι του και μισοκλίνοντας τα μάτια του από τον ήλιο, είδε έκλεικτο τον Φόρντ Έσκορντ να στέκεται από πάνω του. «Φόρντ, γεια σου, τι κάνεις». «Καλά», είπε ο Φόρντ. «Να σου πω, έχει δουλειά». Αν έχω δουλειά, φώναξε ο Άρθουρ. Να σου πω, είναι όλε αυτέ οι μπουλντόζε και τα λοιπά που πρέπει να ξαπλώνουν μπροστά του, αλλιώ θα μου ρίξουν το σπίτι. Αλλά εκτό από αυτό, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Γιατί στον Πετελιέ δεν ξέρουν από σαρκασμό και συχνά ο Φόρντ Έσκορ δεν τον καταλάβαινε, εκτό κι αν συγκεντρωνόταν πολύ. Ωραία, μπορούμε να μιλήσουμε κάπου, είπε. Τι, είπε ο Άρθουρ. Για δίκα δευτερόλεπτα ο Φόρτ φάνηκε να τον αγνοεί και κοίταξε απορροφημένο τον ουρανό, σαν ένα κουνέλι που θέλει να το πατήσει κάποιο αυτοκίνητο. Ξαφνικά κάτσε ανακούρκουδα δίπλα στον άρθρο. Πρέπει να μιλήσουμε, είπε επίμονα. Ωραία, είπε ο άρθρο. Μίλανε. Και να πιούμε, είπε ο Φόρτ. Είναι ζωτική ανάγκη να μιλήσουμε και να πιούμε. Τώρα πάμε στην Πάμπ στο χωριό. Κοίταξε πάλι τον ουρανό, νευρικά γεμάτο προσδοκία. «Κοίτα να δεις, δεν καταλαβαίνει, το είπε ο Άρθουρ, έδειξε τον πρόσερ. «Αυτός ο άνθρωπος έλεγε να στο το σπίτι μου». Ο Φόρτ του έριξε ένα απορριμμένο βλέμμα «Και λοιπόν, δεν μπορώ να το κάνει χωρίς εσένα» ρώτησε «Ομως εγώ δεν θέλω να το κάνει» «Α, μάλιστα, ε, κοίτα να δεις, τι έχεις πάθει Φόρτ» το είπε ο Άρθουρ «Τίποτα, τίποτα δεν έχω πάθει». Πρέπει να σου πω το πιο σημαντικό πράγμα που άκουσε ποτέ. Πρέπει να σου το πω τώρα και πρέπει να σου το πω στο μπαρ του horse and groom. Γιατί? Γιατί θα χρειαστεί ένα δυνατό ποτό. Ο Φόρτ κοίταξε τον Άρθουρ, που άρχισε να σκέφτεται πω τελικά ίσως ήθελε να πάει στο horse and groom. Αλλά το σπίτι μου, ρώτησε παραπονιάρικα. Ο Φόρτ κοίταξε τον κύριο πρόσωρη και ξαφνικά του ήρθε μια πονηρή ιδέα. Θέλει να ρίξει το σπίτι σου. Ναι, θέλει να φτιάξει. Και δεν μπορεί γιατί ξαπλώσει μπροστά στην πουλντόζα. Ναι, και θέλει. Είμαι σίγουρο πω μπορούμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία, είπε ο Με συγχωρείτε, φώναξε. Ο κύριο Πρόσερ που συζητούσε με τον αντιπρόσωπο των οδηγών του συνεργείου για το αν ο Άρθουρντ Έντ ήταν ένα κίνδυνο για την πνευματική του υγεία και τι επίδομα έπρεπε να πάρουν γι' αυτό γύρισε να δει. Έκρυπτο, αλλά και ενοχλημένο, ανακάλυψε πω ο Άρθουρντ είχε παρέα. Ναι, ορίστε. Λογικεύτηκε μήπω ο κύριο Ντ μπορούμε προς το παρόν είπε Ford, να υποθέσουμε ότι δεν λογικεύτηκε λοιπόν ρώτησε ο κύριο Ελπρόσερ και μπορούμε επίσης να υποθέσουμε συνέχιση ο Φόρν πως θα κάθετε εκεί όλη μέρα και, και όλοι οι εργάτες σας θα κάθονται όλη μέρα χωρίς να κάνουν τίποτα μπορεί λοιπόν αν το έχετε πάρει απόφαση το χρειάζεται εκεί πέρα έτσι δεν είναι τι Είπα, είπε υπονοτικά ο Φόρν δεν είναι ανάγκη να είναι εδώ ο κύριος Πρόσερ το σκέφτηκε λίγο. «Ε, όχι ακριβώς», είπε. «Όπως το λέτε, δεν υπάρχει κάποια τέτοια ανάγκη». Ο κύριος Πρόσερ ήταν ανήσυχος. Σκέφτονταν πως κάποιος από τους δύο τους δεν μιλούσε λογικά. «Τότε λοιπόν», είπε ο Φόρτ, «αν το θεωρήσετε δεδομένο πως είναι εδώ, μπορώ να τον πάρω και να πεταχτούμε στην πάπια μισή ώριτσα». «Πώς σας φαίνεται αυτό». Ο κύριο Πρόσερ σκέφτηκε πως του φαινόταν εντέλος ανισόρροπο. «Πολύ λογικό» είπε με καθυσυχαστικό ύφος, απορώντας ποιον προσπαθούσε να καθησυχάσει. «Κι αν θέλετε να παιδαχτείτε και σε αργότερα για ένα ποτό στα γρήγορα θα σας καλύψουμε εμείς». «Ευχαριστώ πολύ» είπε ο κύριο Πρόσερ που δεν ήξερε πια πως να το παίξει. «Ευχαριστώ πολύ, ξέρετε, είναι πολύ ευγενικό εκ μέρου σα. Κατσούφιασε, μετά χαμογέλασε, μετά προσπάθησε να τα κάνει και τα δύο συγχρόνω, δεν τα κατάφερε. Έπιασε το γούτινο καπελάκι του, το στριφογύρισε στην κορυφή του κεφαλιού του. Το μόνο μπορούσε να συμπεράνει ήταν πω είχε κερδίσει. Λοιπόν, συνέχισε ο Φόρντ Έσκορτ. Αν θέλετε να έρθετε εδώ και να καθίσετε κάτω, τι, είπε ο κύριο Πρόσερτ. Αν με συγχωρείτε, είπε ο Φόρντ, ίσω δεν σα εξήγησα καλά. Κάποιο πρέπει να εξαπλώσει μπροστά στι έτσι δεν είναι. Αλλιώ, Τίποτα δεν θα τι εμποδίσει να ρίξουν το σπίτι του κυρίου Ντέντ. Έτσι δεν είναι. Τι, είπε πάλι ο κύριο Πρόσερ. Είναι πολύ απλό, είπε Φόρτ. ο Φόρντ. Ο πελάτη μου, ο κύριο Ντέντ δηλαδή, λέει πω θα σταματήσει να κάθεται εδώ στη λάσπη μόνο αν πάρετε εσεί τη θέση του. Τι λέτε, είπε ο Άρθουρ. Αλλά ο Φόρντ τον έσπραξε με το παπούτσι του για να σωπάσει. Θέλετε, είπε ο Πρόσερ, προσπαθώντα να χωνέψει αυτό που του ζητούσα να κάνει, να έρθω και να κάτσω εδώ. Ναι, μπροστά στην πουλντόζα. Ναι. Στη θέση του κυρίου Ντέντ, ναι, μέσα στη λάσπη, μέσα στη λάσπη, όπως είπατε. Μόλις ο κύριος Πρόσερ κατάλαβε πως ουσιαστικά ήταν ο χαμένος τελικά, ένα βάρος έφυγε από πάνω του. Αυτή ήταν η ζωή όπως την ήξερε. Αναστέναξε. Το γύρισε το γαλαξία με ο του Ντάγλας Άνταμς, κυκλοφορεί σήμερα από τους εκτός φανταστικούς κόσμου σε μετάφραση του Δημήτρη Αρφανίτη.
0: Όταν οι μεγαλύτεροι υπερήρωε τα βάζουν με του μεγαλύτερου υπερεγκληματίε σε ένα κόμικ, δύσκολα μπορεί να χάσει το ενδιαφέρον σου, αφού ο κόσμο δεν του χωράει και του δύο. Το Graphic Novel Justice League εναντίον Suicide Squad περιλαμβάνει τα τέφια 1 έω 6 τη Αμερικανική έκδοση, που κυκλοφόρησαν το 2017 και πλέον κυκλοφορούν και στα ελληνικά από τι εκδόσει Anubis. Ο σεναριογράφο Τζόσουα Williamson σκαρφίστηκε του κατάλληλου λόγου για την πλέον ακατάλληλη συνάντηση. Από τη μία, τα μέλη της Justice League είναι οι πιο ισχυρή και διάσημοι υπερήρωες της γης. Από την άλλη, μία άλλη ομάδα υπερανθρώπων, η Suicide Squad που χτυπάει από τις σκιές και αναλαμβάνει τις δουλειές που είναι πολύ βρώμικες για τους υπερήρωες. Υπό την αμήλικτη καθοδήγηση της Αμάντα Ουόλερ, αυτά τα τέρατα και οι μανιακοί δρούσαν σε πλήρη μυστικότητα μέχρι τώρα. Ο Batman βρίσκεται στα ίχνη του και η ύπαρξη τη ομάδα αυτοκτονία δεν είναι κάτι που αυτό ή η Justice League μπορούν να ανεχτούν. Πρέπει να μπει άμεσα ένα τέλο στη δράση τη. Αλλά ενώ οι ήρωε και οι αντίήρωες είναι απασχολημένοι πολεμώντα μεταξύ του, ο παρανοϊκός Maxwell Lord βάζει το δικό του σχέδιο σε δράση. Καταφέρει να συγκεντρώσει ένα αφρικιαστικό στρατό από του πιο φωνικού εγκληματίες τη DC με σκοπό να εξοντώσει και τι δύο ομάδε που στέκονται εμπόδιο στον τελικό του στόχο. Κάθε μέρα. «Βγαίνουμε έξω, χωρίς να ξέρουμε αν θα επιβιώσουμε. Οι πιθανότητες είναι πάντα εναντίον μας», θα πει ο Deadshot. «Έχετε αναρωτηθεί γιατί επιστρέφει πάντα το σκοτάδι. Τι αρνείστε στον εαυτό σας. Τι δεν θα παραδεχτείτε ποτέ. Τέσσερις εικονογράφοι, οι Τζέισον Φάμποκ, Ρόψαν Ρόχα, Χεσούς Μεγίνο και Φερνάντο Πασαρίν, δύο ιδεολογικά αντίθετα αλλά και όλες οι μεγαλειώδεις κόμικ φιγούρες του DC Universe στην μια συναρπαστική ιστορία σε μετάφραση του Χρήστου Κανελόπουλου με ένταση, με δράση με θέαμα και με χρώματα 200 σελίδες μια επική προσέγγιση για εκείνους που θέλουν να σώσουν τον κόσμο και αυτούς που κάνουν ό,τι μπορούν για να τον καταστρέψουν
1: Ένα κύμα μέσα στο μυαλό το ονομάζει Virginia Woolf και λέει ότι μια εικόνα ή μια συγκίνηση μπορεί να το δημιουργήσει όπως μια πέτρα που πέφτει σε στάσιμα νερά και οι κύκλοι βγαίνουν από το σιωπηλό κέντρο σε τέλειο ρυθμό και το μυαλό ακολουθεί αυτούς τους κύκλους προς τα έξω και όλο προ τα έξω ώσπου οι κύκλοι να μετατραπούν σε λέξεις. Στον τόμο το κύμα Μέσα στο Μυαλό, κείμενα για τη γραφή, την ανάγνωση και τη φαντασία τη Ursula Kroeber Le Guin, που κυκλοφορεί από τι εκδόσει Στάση εκπίπτοντε, η Αμερικανίδα συγγραφέα μα παρουσιάζει τι βιβλιοθήκε και τα διαβάσματά τη, τι μάλλον ασυνήθιστη παιδική τη ηλικία και του προβληματισμού τη σε ζητήματα φύλου. Μα μιλάει για τι εξελίξει της λογοτεχνία και για τι επιφυλάξει τη απέναντι στι ουτοπίε και τα όρια του. Τέλο μας προσκαλεί να μπούμε στο μυαλό της και να παρακολουθήσουμε τις σκέψεις της γύρω από την τέχνη της ανάγνωσης και της γραφής, υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα του ρυθμού και επιμένοντας πάντα στην κέρια σημασία της δημιουργικής φαντασίας της ζωής των ανθρώπων, μέσα σε ένα κόσμο όπου η πραγματικότητα των ρεαλιστών τίνει να ξεπεράσει τα χειρότερα διστοπικά σενάρια που είχε ποτέ σκαρφιστεί η επιστημονική φαντασία.
0: είναι ο νέο Blade, ο Έο. Την πρώτη φορά που τον είδαμε στου κινηματογράφου ήταν 1998 και κάποιοι χόρευαν τέκνο. Υβρίδιο ανθρώπου και βαμπύρ που προσπάθησε να αποτρέψει τα σχέδια του Ντίκον Φρόστ, του αδίστακτου αρχηγού τη παρακοινωνία των βρικολάκων που ήθελε να αναστήσει έναν θεό του αίματο, με τη δύναμη του οποίου σκόπευε να αφανίσει το ανθρώπινο γένος. Ο Wesley Snipes το πήρε πάνω του τόσο πολύ που ακολούθησαν και άλλε ταινίε, το Blade 2 το 2002 και το Blade Trinity το 2004. Το κόμικ της Marvel απέκτησε νέους θαυμαστές. Η καριέρα του Wesley Snipes πήρε για λίγο ξανά τα πάνω της και τα χρόνια πέρασαν. Η ανάσταση του Blade ανακοινώθηκε στην Comic Con το 2019 με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιόμα Χέρσα να αναβιώνει τον ρόλο του δημοφιλού Σύρα και να παίρνει εκτός από το χειροκρότημα των παριστάμενων και την ευχή του Wesley Snipes. Στο κινηματογραφικό reboot που ετοιμάζουν τα Marvel Studios, τα οποία σχεδιάζουν με προσοχή την επανασύσταση του ήρωα, αναζητείται για την ώρα σκηνοθέτης. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει, λένε, και από ό,τι λέγεται και γράφεται, τα γυρίσματα τη ταινία μετατέθηκαν για τον Ιούλιο του 2022. Το μόνο σίγουρο για την ώρα είναι πω η σεναριογράφο Στέση Οσέη Κουφούρ, που ανέλαβε την τηλεοπτική μεταφορά του Watchmen, είχε ζητήσει περισσότερο χρόνο, αφού δεν φαίνεται να τα προλαβαίνει όλα. Ήταν το podcast Strip Tease με τον Γιώργο Φλωράκη και τον Δημήτρη Αθανασιάδη.
1: Ήταν ένα podcast από την
0: Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr
1: και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.